0: Teraz Paweł znajduje się w Cezarei, w siedzibie rzymskiego namiestnika prowincji, do której należy także Jerozolima. Paweł jest więźniem prokonsula rzymskiego Festusa. Był już kilkakrotnie przesłuchiwany, a teraz ma wystąpić także przed królem żydowskim Agrypą. Czytamy o tym w piątym rozdziale dziejów apostolskich od wiersza trzynastego. Kilka dni później przybyli do Cezarei król Agrypa i Berenika, by powitać Festusa. Po jakimś czasie Festus zapoznał króla ze sprawą Pawła. Felix zostawił tu w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, żydowscy arcykapłani i starszyzna wystąpili ze skargą przeciwko niemu, domagając się skazującego wyroku. Odpowiedziałem im wtedy, że nie ma u zwyczaju skazywać człowieka bez możliwości obrony przed zarzutami w obecności oskarżycieli. Gdy więc przybyli tu ze mną, zaraz na zajutrz otworzyłem przewód sądowy i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele jednak nie wytoczyli przeciwko niemu żadnego zarzutu w sprawie przestępstwa, jakiego bym się spodziewał. Chodziło im raczej o jakieś spory dotyczące ich wierzeń i osoby nieżyjącego już Jezusa, o którym Paweł twierdził, że żyje. Ponieważ nie znam się na tych sprawach, zapytałem Pawła, czy byłby gotów udać się do Jerozolimy i tam stanąć przed sądem ale Paweł wniósł odwołanie, by go pozostawiono w więzieniu, dopóki najjaśniejszy pan nie zapozna się z jego sprawą. Kazałem go więc zostawić w więzieniu, aż go nie odeślą do Rzymu. Wtedy Agrypa powiedział do Festusa — Chciałbym i ja przesłuchać tego człowieka. — Jutro go zobaczysz — odpowiedział Festus. Król Agrypa II przybył do Cezarei, by przywitać nowego rzymskiego namiestnika, Festusa. — Agrypa jest synem Agrypy I, wnukiem Heroda Wielkiego. Władza ojca nie została mu przez cesarza rzymskiego przekazana w całości, panował tylko nad częścią Galilei i Perei, a rezydował w Cezarei lub Filipi. Ponieważ jednak otrzymał protektorat nad świątynią w Jerozolimie i prawo mianowania i zdejmowania z urzędu arcykapłanów, jego rola była bardzo duża. Belenika to siostra Agrypy i Druzylii. Zaręczona z Markiem, siostrzeńcem filozofa Filona, poślubiła jednak swego stryja Herodas Halkis, po śmierci którego jako dwudziestoletnia wdowa powróciła do brata Agrypy. Stosunki panujące między rodzeństwem dawały powód do brzydkich podejrzeń. Między 63 a 66 rokiem naszej ery Berenika była żoną króla Polemona z Cylicji. Porzuciła go jednak i znowu powróciła do brata. A że ten nie był żonaty, towarzyszyła mu podczas oficjalnych uroczystości. I tak właśnie opisuje to Łukasz. Dłuższy pobyt króla dał Festusowi okazję do pomówienia z nim o Pawle. Festus nie czuł się kompetentny w rozstrzyganiu spraw dotyczących spraw wiary Żydów. Z zadowoleniem więc skorzystał z możliwości przedstawienia całej sprawy żydowskiemu królowi. Z oskarżeń i z obrony Pawła namiestnik Festus wywnioskował, że żadne przestępstwa, o jakie podejrzewał swojego więźnia, nie miały miejsca. Ten Rzymianin trafnie dostrzegł najistotniejszą kwestię sporną pomiędzy przywódcami żydowskimi a apostołem. Stwierdził, że nie chodzi głównie o stosunek Pawła do prawa żydowskiego i do świątyni, czy do cesarza, ale o stosunek do Jezusa. Właściwie Festus trafnie ujął najważniejszą kwestię chrześcijaństwa wyraził ją w sposób prymitywny ale jak najbardziej prawidłowo aż do dziś chodzi bowiem przede wszystkim o Jezusa który umarł i przestał istnieć dla świata a my twierdzimy że on żyje król Agrypa chcąc okazać uprzejmość namiestnikowi interesuje się tą sprawą chciałbym i ja usłyszeć tego człowieka mówi prawdopodobnie rzeczywiście chce poznać kontrowersyjnego przywódcę chrześcijan na terenach na które rozciąga się jego władza Znajdują się wspólnoty chrześcijańskie i już jego ojciec, Agrypa I, krótko przed śmiercią zajmował się tymi ludźmi. Uradowany obrotem sprawy, Festus odpowiada z wojskową zwięzłością. Jutro go usłyszysz. To przesłuchanie będzie miało charakter oficjalny. Pamiętamy podobne przesłuchanie Pawła przed parą małżeńską, Feliksem i Druzylą. Teraz siostra Druzyli, Berenika, i jej brat, król Agrypa II, czyli żydowska para królewska, zasiądą obok rzymskiego prokonsula, żeby słuchać Pawła. Tak więc królewska para, brat i siostra, wnukowie Heroda Wielkiego, który panował w czasie, gdy przychodził na świat Jezus, będą przesłuchiwać apostoła Jezusa, Pawła. Prokonsul Festus, reprezentujący cesarza Rzymu, zjawia się w towarzystwie sztabu oficerów. Zaproszeni zostali także najznakomici mężowie miasta, jak pisze Łukasz. Czytamy o tym w końcowym urywku 25 rozdziału Dziejów Apostolskich. Następnego dnia Agrypa i Berenika w otoczeniu dowódców i dostojników miejskich wkroczyli uroczyście do sali sądowej. Potem na rozkaz Festusa przyprowadzono Pawła. Wówczas Festus przemówił – Królu Agrypo i wszyscy tu obecni. Macie przed sobą człowieka, przeciwko któremu wystąpiły tłumy Żydów w Jerozolimie i tutaj – domagając się jego śmierci. Stwierdziłem jednak, że nie popełnił niczego, czym by na to zasługiwał, ale skoro odwołał się do cesarza, postanowiłem go tam odesłać. Nie mam wszakże bliższych danych, które mógłbym napisać naszemu władcy, dlatego stawiam go teraz przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agrypo. Przesłuchaj go, a ja wtedy będę miał co napisać. Uważam bowiem za rzecz nierozsądną odsyłać więźnia bez wyraźnego określenia winy. Festus, jak widzimy, oczekuje od króla żydowskiego pomocy w zbadaniu całej sprawy i pomocy przy sporządzeniu raportu o Pawle. Nie może bowiem posłać cesarzowi więźnia bez podania, o co się go oskarża. Pomyślmy, jak przypomina to sytuację z procesu Jezusa. Wtedy też nie można było sformułować prawidłowego oskarżenia i rzymski namiestnik, Piłat, musiał uznać Jezusa za niewinnego, a jednak Niewinny Syn Boży musiał zginąć. Jak będzie z jego apostołem? Spójrzmy, jak wypadki potoczą się dalej. 26 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje przemówienie Pawła przed królem Agrypą. Czytamy w pierwszym wierszu, że król zwrócił się do apostoła, by zabrał głos w swojej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, zaczął się bronić. Królu Agrypo. Żydzi wysunęli przeciwko mnie cały szereg oskarżeń, ja zaś uważam to za szczęście, że mogę bronić się dziś przed Tobą. Tym bardziej, że znasz się dobrze na wszystkich obyczajach Żydów i spornych zagadnieniach z tym związanych. Zechci przeto cierpliwie mnie wysłuchać. Wszyscy Żydzi znają przebieg mojego życia od samego początku, gdyż od młodości żyłem wśród mojego narodu w Jerozolimie. Znają mnie od dawna i gdyby tylko chcieli, mogliby zaświadczyć, że jako faryzeusz żyłem zgodnie z najsrowszymi zasadami tego stronnictwa religijnego. Teraz zaś stoję przed sądem dlatego, że zaufałem obietnicom danym przez Boga naszym praojcom. Spełnienia tych obietnic oczekuje dwanaście naszych plemion, gorliwie służąc Bogu we dnie i w nocy. Z powodu tej właśnie nadziei o królu jestem oskarżony przez Żydów. Dlaczego uważacie za rzecz nie do uwierzenia, że Bóg budzi umarłych ze śmierci do życia? Apostoł Paweł jest pewien, że nadzieja Izraela teraz stała się żywą teraźniejszością. Jezus Chrystus, Mesjasz Izraela, wstał, ale oni nie chcą tego słuchać. Paweł woła więc, dlaczego uważacie, że jest to rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? I dalej apostoł składa świadectwo o tym, że sam kiedyś należał do tych, którzy odrzucali cudowną, wyzwalającą nowinę o Jezusie. Zawsze łatwiej nam jest zrozumieć ludzi odrzucających Ewangelię, gdy uświadomimy sobie, że sami kiedyś to uczyniliśmy. Paweł mówi, ja sam także uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko sprawie Jezusa z Nazaretu. Tak właśnie postępowałem w Jerozolimie, gdzie z upoważnienia arcykapłanów zamykałem w więzieniu wyznawców Chrystusa i głosowałem za tym, by ich karać śmiercią. Tak samo we wszystkich synagogach zastraszałem ich i zmuszałem do wyparcia się wiary w Chrystusa, a szalając z nienawiści prześladowałem ich również w innych miastach. Apostoł Paweł, dawniej Saul, prześladował i gnębił chrześcijan w Jerozolimie i w wielu innych miastach. Jak wielką przemianę przeżył potem ten niezwykły człowiek. Jak wielka jest moc Bożej łaski. Czego może dokonać Boża miłość. Paweł, świadomy tego, że król Agrypa zna cały żydowski system religijny, starał się ukazać mu, że Chrystus, którego głosi, jest Mesjaszem zapowiedzianym przez Mojżesza i proroków. Apostoł sam początkowo odrzucał Jezusa i prześladował Jego wyznawców. Ale wszystko zmieniło się, kiedy sam Pan stanął na Jego drodze. Jadąc do Damaszku, mówi dalej Paweł, z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, w samo południe, o królu, zobaczyłem na drodze światło z nieba, jaśniejsze niż słońce, które olśniło mnie i moich towarzyszy podróży. Wszyscy padliśmy na ziemię, a ja usłyszałem słowa w języku hebrajskim skierowane do mnie – Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Próżno się miotasz – gdyż już utknął w tobie grot włóczni. Wtedy powiedziałem, kto ty jesteś, panie? Pan zaś odpowiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale podnieś się i stań mocno na nogach. Dlatego przecież ukazałem się tobie, że przeznaczyłem cię na sługę i świadka tego, co już widziałeś i tego, co ci jeszcze ukażę. Będę cię bronił przed tym ludem i poganami, do których cię posyłam, abyś im otwierał oczy, Przeprowadził z ciemności do światła, z władzy szatana do Boga. Przez wiarę we mnie uzyskają przebaczenie win i dziedzictwo przeznaczone dla moich wyznawców. Dlatego też, królu Agrypo, nie mogłem się sprzeciwić tej wizji z niebios i najpierw w Damaszku i Jerozolimie, potem w całej Judei, a następnie wśród Pogan nawoływałem ludzi, aby zmienili swoje życie, by nawrócili się do Boga i spełniali uczynki godne tej przemiany. Z tego powodu Żydzi schwytali mnie w świątyni i chcieli zabić. Jednak dzięki Bożej pomocy przetrwałem do dziś, aby składać świadectwo ludziom małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co zostało powiedziane przez proroków i Mojżesza. Mianowicie, że Mesjasz musi cierpieć, ale jako pierwszy z martwych zmartwychwstanie i zajaśnieje światłem zbawienia dla narodu i dla pogan. Paweł przytacza tu wielkie słowa. Właściwie jest to treść ewangelizacji na wszystkie czasy. Słowa apostoła cudownie charakteryzują wspaniałość Ewangelii. Człowiek nie musi siebie zmieniać, nie musi się męczyć, ma tylko otworzyć oczy, żeby ujrzeć, że wszystko uczynił już Bóg, że zbawienie już się dokonało. Otwarcie oczu wydaje się najłatwiejszym podsłońcem zadaniem, nawet dla najsłabszego człowieka, a jednak nie jesteśmy zdolni dokonać tego sami. Dlatego Paweł, a z nimi wszyscy ewangeliści na całym świecie, otrzymali zadanie otwierania oczu, oczu tych, do których zostali posłani. Ale żaden ewangelista, nawet taki jak Paweł, nie może tego uczynić wyłącznie własną mocą. Jedynie człowiek, który w Duchu Świętym otrzymał pełnomocnictwo Jezusa, może w sposób skuteczny spowodować, aby się oczy rzeczywiście otwierały i ujrzały baranka Bożego, który niesie grzech świata. Dopiero wtedy, gdy oczy są już otwarte i widzą, może nastąpić nawrócenie. Dopiero po spełnieniu tego warunku ludzie będą się mogli, jak powiedział Jezus, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów. I przez wiarę współudziału z uświęconymi. Tak, w nawróceniu nie chodzi tylko o pozytywne zmiany moralne w człowieku, ale o całkowity przełom w życiu, o przejście z ciemności do Bożego Światła. Ze swojej natury każdy człowiek żyje w ciemności i we władzy szatana, a więc pod gniewem Boga. Dlatego dla życia i zbawienia konieczne jest nawrócenie się, zwrócenie się od ciemności do światłości. Od władzy szatana do Boga. Konieczne jest to dla pobożnego Izraelity tak samo jak dla współczesnego poganina, podkreśla apostoł. I jeszcze raz akcentuje tę prawdę, że całkowicie i wyłącznie opiera się na Piśmie Świętym. Nie mówi nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. Mojżesz i prorocy przepowiadali Mesjasza, który musi cierpieć i umrzeć. Apostoł podkreśla, że głosi z zmartwychwstałego według Pism. Paweł, a wraz z nim wszyscy pozostali apostołowie z najgłębszym przekonaniem wyznawali naszą podstawą jest Pismo. Przeprowadzamy dowód na podstawie Pisma. Tak właśnie zwiastował Paweł, ale w tym miejscu mu przerwano. Czytamy o tym w końcowej części 26 rozdziału Dziejów Apostolskich. W tym miejscu obrończej mowy Festus zawołał Jesteś szalony, Pawle. Nadmiar wiedzy zamącił ci umysł. Nie jestem szalony, dostojny Festusie, odparł Paweł. Przecież mówię prawdę. Również samemu królowi jest to dobrze znane i dlatego zwracam się do niego z całą śmiałością. Jestem przekonany, że te wydarzenia nie uszły jego uwadze, bo nie działy się gdzieś w zapadłym kącie. Królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Na to Agrypa. Uważaj, Pawle, bo zaraz zrobisz ze mnie chrześcijanina. A Paweł, dziękowałbym Bogu, gdybyś Ty i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, zaraz lub później stali się takimi chrześcijaninami jak ja, tylko bez tych kajdan. Wtedy król, gubernator, Berenika i całe ich otoczenie powstali i po wyjściu stwierdzili, ten człowiek nie robi nic, co by zasługiwało na śmierć lub więzienie. A Grypa zaś powiedział do Festusa – można by go zwolnić, gdyby nie odwoływał się do cesarza. Festus zawołał, szalejesz Pawle, ale Paweł odpowiedział spokojnie, nie szaleję, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. Ewangelia rzeczywiście mówi o rzeczach niesłychanych, a jednak nie są to urojenia, lecz prawda. Tylko Ewangelia daje jedyny naprawdę rzeczywisty obraz sytuacji człowieka przed Bogiem. Król żydowski Agrypa nie uważa Ewangelii za zwykłe szaleństwo. W obliżu całego zgromadzenia i namiestnika rzymskiego wypowiada słowa, które zdumiewają, nawet jeśli w podtekście kryją odrzucenie chrześcijaństwa. Agrypa, tak jak wielu ludzi współczesnych, nie odważa się przyznać do wrażenia, jakie na nim wywarło Słowo Boże. Mówi więc, uważaj Pawle, bo zaraz zrobisz ze mnie chrześcijanina. W ten sposób zamiast przyjąć dobrą nowinę o zbawieniu, lekko szyderczym zwrotem wymyka się spod jej działania. Apostoł Paweł musiał jednak dosłyszeć pozytywne tony w słowach króla Agrypy, bo powiedział, nawiązując do jego wypowiedzi, Dziękowałbym Bogu, gdyby teraz czy potem nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem. Paweł jest prawdziwym mężem wiary liczącym na Bożą moc. Dlatego jego ostatnie słowa wypowiedziane w tej godzinie nie są słowami rozczarowania, goryczy, groźby czy obietnicy kary, ale słowami serdecznej przyciągającej miłości, która śmiało wypatruje pomocnej dłoni Boga. Zakucia w łańcuchy Paweł chętnie by im wszystkim oszczędził. Poza tym jednak ten biedny, obdarty i nic w świecie nieznaczący, pozornie żyd, może im tylko życzyć, aby stali się takimi, jakim on jest. Czymże jest bowiem olśniewający przepych króla, jego pięknej siostry? Czym jest władza prokonsula, którego już jutro niełaska Cezara Nerona może skazać na śmierć? Czym jest świetność i bogactwo tego zgromadzenia wobec wspaniałości współudziału z uświęconymi przez wiarę w Jezusa? O tym mówi Paweł a dostojni państwo podnoszą się i kończą posiedzenie. Nikt z nich nie stawia Pawłowi prawdziwie ważnego pytania. Tak głęboko nie są poruszeni. Jednak odchodząc, rozmawiają ze sobą, mówiąc Ten człowiek nie popełnia nic, co by zasługiwało na śmierć lub na więzienie. Wszyscy odnieśli to samo wrażenie. Król Agrypa rzekł do Festusa Ten człowiek mógłby być zwolniony, gdyby się nie odwołał do cesarza. Jak należy rozumieć te słowa? Czy Paweł nie mógłby wycofać swojego odwołania, gdyby namiestnik zapewnił go, że nikt nie będzie wszczynał procesu sądowego przeciwko niemu? Że zostanie zwolniony? Czy Paweł swoim pochopnym krokiem sam zamknął drzwi prowadzące na wolność? Takie rozważania świadczyłyby o przecenianiu słów Agrypy. Była to tylko luźno i pod wpływem nastroju chwili rzucona uwaga. Nic więcej. Prawnie Agrypa nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia. A więc jego zdanie nie liczyło się. Dlatego mógł je spokojnie wyrazić, wiedząc, że nie pociągnie ono za sobą żadnych konsekwencji. Natomiast Festus był w innej sytuacji i dlatego nie powiedział ani słowa na temat możliwości zwolnienia Pawła. Miałby się może narażać na popsucie stosunków z przywódcami żydowskimi z powodu tego dziwnego fantasty, Mimo uprzejmej, ale niewiążącej wypowiedzi dostojnego gościa, będzie więc nadal trzymał się swojej linii postępowania w tej sprawie. I w każdym razie odeśle Pawła do Rzymu. Paweł wkrótce znajdzie się w drodze do stolicy imperium. Tam również stanie przed ludźmi zajmującymi wysokie stanowiska społeczne i polityczne w ówczesnym świecie. Konfrontacji z Ewangelią potrzebują wszyscy, również, a może przede wszystkim ci, którzy kierują innymi ludźmi nieraz całymi wielkimi narodami, wielkimi mocarstwami. Czy pamiętamy o tym dzisiaj?